0: Az új mezőgazdasági magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Január 24-e és 27-e között ismét megrendezik az ország legnagyobb agrár az Agromas expo és Agrárgépsót. gépsó Ezúttal a Hung Expo összes pavilonja megtelik majd kiállítókkal és látogatókkal. Szilvási Kristina kiállítási igazgató a termékdíj pályázatról és a programkínálatról is beszélt műsorunknak, azzal a nem titkos szándékkal, hogy kedvet csináljon a kiállítás felkereséséhez. Kedves Krista, már hagyomány, hogy így év elején mindig összeülünk egy kis beszélgetésre, és az apropóját az adja minden esztendőben, hogy rövidesen nyitja kapuit az Agromas Expo gépkiállítás és vásár. Hát most is így van ez. Másfél hét, és kinyittok. Hogyan álltok a szervezéssel, kedves Krista?
1: A szervezés jól áll, a helyénk 99%-át már értékesítettük. Ez alkalommal most először 8 pavilonban várjuk majd az érdeklődőket, tehát elmondhatjuk. Kicsit már lehet, hogy unalmas, de minden évben egyre nagyobb ez a kiállítás. Most elértük a, a vásárközpont kapacitásának a határát, tehát mind a 8 pavilonunk nyitva lesz.
0: És hát ugye néhány éve már bevezettetek egy nagyszerű dolgot, mégpedig az, hogy November végén, december elején kihirdetitek a termékdíj pályázat eredményeit. Így volt ez az elmúlt év végén is. Hogy jött az ötlet, hogy ezt megtegyétek?
1: Mindig nagyon erős verseny van a termékverseny, amikor meghirdetjük, idén is 31 cég pályázott. És a díjazottaknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy még a kiállítás megnyitása előtt tudassák a látogatók, hogy mik azok az újdonságuk, amivel készülnek, mit láthatnak majd itt a gazdálkodók. Ezt a cél szolgálja az a sajtónap is, amit december közepén megtartunk, és innentől kezdve a cégek kezében van a lehetőség, hogy minél nagyobb hírvelést kapjanak ezeknek az elnyert díjaknak.
0: Nagyon rangos a zsűri is, az összetétele az nagyon elismert szakemberekből áll.
1: Így van egy nagyon érdekes zsűrit, sikerült összeállítanunk. Az elméleti szakemberek mellett szakújságírók, illetve gyakorlati gazdálkodók is helyet kapnak a zsűribe, így minden terméket többfajta szempontból vizsgál meg a zsűri. Nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati felhasználás is szerepet kap a során.
0: Többféle kategóriát is meghatároztatok itt a versenyben.
1: Így van, a gépesítés, input és digitalizáció az a három kategórián, lehet indulni. Minden egyiken belül vannak hazai és nemzetközi kategóriák is. ugyan még mindig a gépesítés témájában indul a legtöbb pályázat, de nagyon érdekes megfigyelni, ahogy a pályázatok összetétele változik évről évre. Ez visszatükrözői azt a tendenciát, ahogy a digitalizáció is évről évre nagyobb szerepet kap a mezőgazdaságban. Így egyre több olyan kiálltunk van, aki nem konkrét géppel, hanem gépekhez kapcsolódó digitális megoldásokkal vesz részt. Ebben a termékversenyben.
0: Ugye korábban csak nagyobb cégek nyertek, de most ez nem így van. Most a kisebbek és hát a magyar cégek is előtérbe kerültek
1: így van, elég színes a nyerteseknek a nélsora. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre több hazai gyártó is csatlakozik ehhez a versenyhez, és ez az eredményekben is meglátszik. Illetve nyilván a nyertesek között is visszatükröződik az, hogy amellett, hogy van öt világszínvonalú erő és munkagép a között, emellett van két olyan termék, ami a permetezés hatékonyságát növeli digitális eszközökkel, van egy digitális öntözési irányítási rendszer, illetve van egy iPad alapú vezérlés, amit a kultivátorokhoz használnak, tehát a gépek mellett egyre nagyobb szerepe van a digitalizációnak is. És ez az a terület, ahol a kisebb szégek is sokkal nagyobb esélye rúgnak labdába.
0: Ez a kiállítás, ez arról szól, hogy gépek, 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 de hát nem csak gépekről lesz szó, hanem nagyon sok más csatolt rendezvényt is szerveztek ti ez alatt a négy nap alatt. Miket?
1: Így van, két fórum szimbónon várjuk majd a látogatókat, a H és a B három napon keresztül egész napra rangos szakmai programok kerülnek megrendezésre. Egyik szakmai partnerünk a MEGFOSZ például egy olyan programot hoz, aminek a középpontjában a forgatás nélküli talajművelés áll. Arról fognak beszélni, hogy hogyan segíti ez a talajnedességének a megtartását. Egy másik szakmai partnerünk, a Megosztó Mezőgép Országos Szövetsége két témával is készül most. Az egyik az erdészetek gépesítése, a másik pedig a terménytárolók, szárítórendszereknek az innovatív technikai megoldásait fogja körbejárni. Természetesen lesz szó a napraink sláger témájáról, a precíziós mezőgazdaságról is, digitalizációról, drónokról. Ezek visszatérő témák az előadásokon. Nagyon érdekesnek ígérkezik a Magyar Állam Kisztár programja is, akik pedig a támogatások kivizetési rendszeréről adnak majd felvilágosítást egy programon. és bemutatják az új applikációjukat is, ami a gazdálkodókat fogja segíteni. Most először lesz, hogy a Magyar Állam Kisztársai a standdal is részt vesz majd a kiállításon, így már nem csak az Agrárkamara standján juthatnak napra kész információkhoz a gazdálkodók, hanem ők is napi tanácsadást fogják majd segíteni őket.
0: Minden évben felhívjátok a figyelmet, hogy ha tehetik a termelők, a látogatók, akkor már interneten vásárolják meg a jegyeiket.
1: Így van, ez nagyon a hasznos szó applikáció, ezt javaslom mindenkinek, hogy töltse le, mert amellett, hogy meg tudja venni a jegyét, és akkor nem kell nyilván sorbálni a pénztárban, nagyban segíti a helyszíni tájékozódást is, hiszen ahogy már említettük, 8 favilomban kap helyet ez a kiállítás. Ez az applikáció pedig segít navigálni, hogyha meg akarnak találni egy program helyszínt vagy egy konkrét kiállítót, akkor az applikációban lévő térképen nagy segítségükre lehet ebben.
0: Van dolguk az agrár szaktanácsadóknak, hiszen a gazdálkodóknak számtalan administratív kötelezettségnek is eleget kell tenniük, ha hozzá szeretnének jutni a támogatásokhoz. Balázsik Sófia, a Bako Duet Kft. agrár szaktanácsadója nem csak az aktualitásokról beszélt műsorunknak a decemberi portfólió konferencián, hanem a 2023-as évet is értékelte szaktanácsadói szemmel. Jelentősen megváltozott a támogatási rendszer a magyar mezőgazdaságban. A termelőknek ez bizonyára nagy gondot okoz. Talán még soha nem volt akkora szükség a termelőknek a szaktanácsadásra, a szaktanácsadók munkájára, mint most. Mit jelent ez nektek?
2: Gyakorlatilag valóban több feladatunk lett azáltal, hogy több lett a jogszabályok által előírt kötelezettsége a gazdálkodóknak. Úgyhogy nem panaszkodunk, dolgozunk rendesen, de az elmúlt hetekben azért kijött egy gyakorlatilag egy örömhír, mi szerint 2024-ben még moratórium lesz az elektronikus gazdálkodás naplót tekintve, tehát napra készen nem kell feltölteni az elnaplókat, arra vonatkozóan a gazdálkodóknak kivétel nélkül a 10 szektár alattiaknak is kötelezettségük van, hogy 2024. január 31-ig fel kell tölteni a gazdálkodási naplót. A moratórium azt jelenti, hogy nem kell napra készen feltölteni a 2024 év tekintetében, ez 2025. január 1-től lesz kötelezettsége minden gazdálkodónak.
0: Nagyon sok változás van ugye itt a támogatási rendszerben, ami itt az elkövetkezendő években majd gyakorlattá válik. Melyek azok az ominózus pontok, amik problémát okoznak a termelőknek? Mi a tapasztalatod?
2: A jogszabálykövetése az, hogy egyáltalán mik a feladatok, tehát amikor tavasszal, május 15 i határidővel beadjuk az egységes kérelmet, tehát a klasszikus értelemben vett terület alapú támogatási kérelmet azzal a rengeteg jogcímmel együtt, amivel ma már be kell nyújtani a, a kérelmeket. Azzal nem fejeztük be, és a gazdálkodók sem dőlhetnek hátra, hiszen nagyon sok olyan kötelezettség van, ami abból fakad, és a későbbiekben kell bejelenteni agrotechnikai műveleteket, tehát azok a jelentési kötelezettségek, ha elmaradnak, akkor gyakorlatilag ez a későbbiekben, tehát az évet lezárva, támogatások kifizetése szempontjából forrás csökkenést jelent, tehát támogatási összeg csökkenést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a követése, ha a gazdálkodónak saját magának kell, az problémát okoz.
0: Itt ezen a portfólió konferencián sok téma szóba került, így a forgatás nélküli talajművelés fontossága, és hát egy vitát is kavart ez tulajdonképpen ennek az előírásnak a betartása, vagy vállalása. Mennyi gazda vállalja be azt, hogy forgatás nélküli talajművelést fog ezután végezni? Hiszen ugye lehetett ezt választani.
2: Egyre többen bevállalták, tehát nem csak a, a vállalások teljesítése érdekében, hanem a gazdálkodás optimalizálása érdekében is ez egy normális vállalásnak tűnt akkor, és én a gazdálkodóink nagy részét átlátva, meg természetesen nem csak a mi partnereinket, hanem a gazdálkodókat egyre többen vállalják be, és ez egy észszerű döntés.
0: Milyen évetek volt a 2023-as esztendő Hogyha itt a szaktanácsadási munkátokat nézzük, értékeljük?
2: Izgalmas, hiszen annyi változás van folyamatosan, és az év elejével, még az egységes királymányok benyújtása előtt megjelentek azok a jogszabályok, amik a gyakorlatilag a gazdálkodást administratíve és a gyakorlatban is befolyásolják. De ezeknek a, a betartása, a betartatása, a rengeteg új feladatot és sokkal komplexebb figyelmet igényelt tőlünk is, és még a puszta terület alapú támogatást tekintetbe véve is, és akkor még hozzájön az AOP, a KG, azok a plusz támogatások, amit mindenféleképpen ma már be kell vállalni. Azok nélkül nem lehet. Tehát, hogyha a támogatásokat veszük figyelembe, akkor arra kell törekedni a gazdálkodónak, hogy azt minden inkább kimaximalizálja, hiszen a jelenlegi gazdasági környezetben, a termelés mellett nagyon oda kell figyelni arra, hogy a támogatások átsegítsenek bennünket egyik évről a másikra.
0: Berki Gyula hosszú ideje fontos iránytű az agráriumban. A Bicsérdi Aranymező mezőgazdasági ZRT elnök igazgatója folyamatosan keresi azokat az innovációkat, amelyeket felhasználhat a munkája során. Szemléletmódjával idén kiérdemelte a Portfólió csoport fenntartható mezőgazdaságért
1: díját. És az idei fenntartható mezőgazdaságért díjnyőztese nem más, mint Berki Gyula, a Bicsérdi Aranymező ZRT
3: igazgatóságának elnöke.
4: Berki Gyula hosszú ideje fontos iránytű az agráriumban. A Bicsérdi mezőgazdasági ZRT elnök igazgatója folyamatosan keresi azokat az innovációkat, amiket felhasználhat a munkája során. Szemléletmódjával idén kiérdemelte a Portfólió csoport fenntartható mezőgazdaságért díját.
0: Gyula, te egész életedben mindig az újat, a modernet, a korszerűt kerested a szakmádban. Miért?
3: Én úgy gondolom, hogy, hogy az ember mindig akar valami újat, valami olyat csinálni, amit még nem csinált, és hogyha ne adj hogy Isten, megvan győződve arról, hogy ez jó is, akkor meg nagy-nagy örömmel csinálja.
0: Elsőként volt szinte az országban nálad karusszál a teheneknél, aztán a biogázüzemet is elsőként csináltad. Mit szólsz ahhoz, hogy azóta mennyi követőd van az országban?
3: Hála Isten, elég sokan vannak, akik jöttek eddig, meg most is jönnek még megnézni, mit csináltok, hogy csináljátok, és én meg azt mondom, hogy nyis titkunk, meg lehet nézni bárkinek, és én örülök annak, hogyha, hogyha egy olyan beruházás megvalósul a aminek a miénk volt a példája mondjuk.
0: Beszéltél itt arról, hogy át kell lassan adnod azt a munkát, amit eddig élethivatásszerűen végeztél. Hord tartasz ezzel az átadással?
3: Hát folyamatban van az igazság, hogy azt mondtam, hogy amíg egészségileg bírom, addig, addig segítek, csinálom, de fokozatosan próbálom átadni, meg jó lenne egy kicsit egyéb mással is foglalkozni, mondjuk elmenni erre-arra, vadászni elmenni, de úgy, hogy azért ráfigyelni a cégre is. Hogy fogadtad a díjat? Őszintén nagyon meglepődtem, hogy rajtam kívül tudom, hogy van még Nagyon sok olyan kolléga, aki ilyet, vagy ennél sokkal maradandóbbat alkotott, és hát örülök neki, és és köszönöm.
0: Nagyon sikeres agrárszakember az idei portfólió agrárgazdaságért díjgyőztese Bárány László. A Mastergood cégcsoport alapító tulajdonosa, Mégsem az üzleti projektjeire és a szakmai sikereire a legbüszkébb. Hogy mit tart élete főművének, arról beszélgettünk vele az ünnepélyes diátadó után Siófokon.
1: És az idei portfólió Agrárgazdaságértény győztese, Bárány László a Mastergood cégcsoport.
4: Újabb rangos elismerést tudhat magáénak a Mastergood cégcsoport. Ezúttal az agrársektor Konferencián vehette át Bárány László a Portfólió Agrárgazdaságért díjat. Hogy mire a legbüszkébb az elismert szakember? Ennek jártunk utána a díjátadó adó utáni percekben.
0: Azt mondtad itt köszöntő beszédetben, hogy nagyon sokféle projekten dolgoztál, de már hosszú évtizedek óta kettő fontos projekten dolgozol. Mi
5: az? Az egyik projekt, az 46 éve született, egy gyönyörű, szép ötletből. Ott úgy hívom, hogy László fiam, a másik az ötse két és fél évvel később. hiszen a két fiam, a két szemem fénye, szinte gyerekkoruktól ott botlott körülöttem, és ahogy nőttek, cseperettek, úgy léptek be a cég életébe. Hát nyilván gyerekként kisé játékosan, majd még egyetemi évfolyam Munkban is ugye a harmad év rendes fizikai munkát végeztek minden nyáron. Ezt hívjuk egy korai bevonásnak. A korai bevonást követte aztán az az elköteleződés, ami mind a kettőjüket az Agrárpályára, az Agrár Egyetemre vitte, és alig vártam, hogy megkapják a diplomát, és szinte az iskolapadból rántottam őket be a cégbe, és a cég akkor egy gyors, intenzív növekedésbe kezdett, és nem csak szakember kellett nekem, hanem társ. És kibe az ember, szinte korlátlanul, mint a saját gyerekeibe. És az a fejlesztés természetesen az életük, már a szakmai életük első 10-15 évébe is elkísérte őket. És egyszer csak azt vettem észre, hogy az a tudás, meg az a friss tudás, amit behoztak a nemzetközi életből, tapasztalatokból, az elkezd rám visszahatni, és a fejlesztés már nem egy irányú volt, hanem visszafele is működött, és hálás vagyok a Sorsnak, meg a Szerencsének, hogy ez a fejlesztés beért, és van két kiváló cégtulajdonos társam, és van kiváló olyan film, akik szintén büszkék az apjukra, többek között azért is, mert képes volt, 60, meg 65 éves korában is megújulni.
0: Fontos szerepet kaptak az állategészségügyi kérdések is az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok programjában. A kiállítás keretében egy rangos szakmai konferencián együttműködési megállapodást kötött az Állatorvos Tudományi Egyetem és a Hód Mezőgazda ZRT. Keménydénes Dénes pedig a Magyar Állatorvosi Kamara tiszteletbeli tagjává fogadta. Az eseményről dr. Sótonyi Péterrel, az Állatorvos Tudományi Egyetem rektorával beszélgettünk.
4: Az Alföldi Állattenyésztési és napok egyik kiemelkedő programja volt az a tanácskozás, melynek középpontjában az állategészségügyi kihívások álltak. Az esemény nyitányaként együttműködési megállapodást írt alá dr. Sótonyi Péter, az Állatorvos Tudományi Egyetem rektora és Antal Gábor, a Hódmezőgazda ZRT vezérigazgatója.
6: A hallgatóink, akik Budapesten egy zárt környezetben vannak, bár van egy tangazdaságunk, ahol a hetesi gyakorlat során minden állatfajjal a hallgatóknak meg kell ismerkedni. Nem csak a gyógyítással, hanem nagyon fontos az, hogy megismerje, tudja egy állathoz hozzányúlni, tudja etetni, tudja tisztán tartani, tudja megnyírni, tudja megfejni, de ennek a nagyüzemi körülményeit az pontosan ez a csodálatos gazdaság, a húdmezőgazda tudja megteremteni, és ide a hallgatóink rejárnak gyakorlatra, nem csak ide, az ország sok részére, mezőhegyesre is, ide is, pábolnára is, de most itt már ez egy bevett, jól bejáratott dolog, és tulajdonképpen a mai aláírásunkkal lesz szentesítettük.
4: A konferencián a gazdákat foglalkoztató, aktuális állategészségügyi kérdések kerültek szóba.
6: Az állattenyésztőket próbálja az állategészségügy segíteni, a napi állategészségügyi problémáikra rávilágítsunk. Itt van az antibiotikum rezisztencia, itt van a fertőző állatbetegségek, az élelmiszerlánc biztonsági kérdések, ezek mind húsba vágó kérdések a gazdák számára. Én az egyetemen azt adtam ki feladatul a kollégáimnak, hogy olyan rövid előadásokat tartsanak, ami a gyakorló szakembereknek az épülését szolgálja. Úgy az épülését, hogy hazamegy innen, és a saját állatállományába ezt kamatoztatni tudja, és nyereséget tudja vele termelni.
4: Dr. Sótonyi Péter kiemelte, az állatorvosi szakma egyre népszerűbb. A túl jelentkezés évről évre hat és félszeres. Az intézmény rangját pedig jól bizonyítja, hogy 62 országból érkeznek fiatalok hazánkba tanulni.
6: Ez egy érzelmileg rendkívül elkötelezett pálya, hiszen általában azok jelentkeznek hozzánk, akik szeretik az állatot. De azért az nem elég csak az állat szeretet. Ennél sokkal többről van szó. Az állatnak a gondozása, az állatnak a, a tudása, a mögötte lévő tudás. Hiszen ráadásul egy olyan pálya, én ezt tudom csak mondani, amit csak szívvel, szenvedéllyel, de a tudomány erejével lehet csinálni. Itt, ha hibázik valaki, ez tudomásul kell, az életbe kerül. Az egy állat életébe kerül. Legyen a társállat, egy kutya, cica, de a gazdasági haszonállat. Az mi komoly, komoly következményekkel jár az állat. Elpusztul, megbetegszik. Nem érzi jól magát, ha beteg, akkor nem tud jól termelni, közvetlen, gazdasági kárra van. Azt mondjuk, akkor egészséges egy állat, hogyha az a genetikai sajátosságainak megfelelően tud termelni, és annyit, akkor tud sok tejet adni, akkor tud sok tojást tojni, akkor hizik jól, ha egészséges. Tehát az állat jól ét, az kulcsfontosságú, és főleg a mai világban, amikor ebből sokszor sokan szinte politikai kérdést is csinálnak. Nem szabad, hogy elcsúszon és félremenjen az állatvédelem, az egy igen komoly tudomány. És ennek ki a leg, hát leginkább a házigazdája, hanem az állatorvos Egyetem, akik arra esküsznek fel, hogy állatokat fognak gyógyítani. Természetesen együtt kell működnünk kriminológusokkal, rendőrséggel, adóhivatallal, és ezekkel mind mi szerződést is kötöttünk. És hát már 30 éve folyik állatvédelem oktatás, de önálló tárgyként is 10 éve, most két éven már három nyelven oktatjuk összehasonlító állatvédelmet, állatvédelmi szakállatorvost képezünk, sőt, a Miskolci Egyetemmel állatvédelmi jogászokat is képezünk. Nagyon fontos, hogy a mi kezünkbe összpontosuljon ahol mi azért az egyensúlyt, azt a normális egyensúlyt, ami ezzel jár, azt mi meg tudjuk tartani.
4: A rektor kiemelte, sokan azzal a céllal kezdik el tanulmányaikat, hogy bevárosi papagájszerviszt szeretnének nyitni. Azonban az egyetemen mindent megtesznek azért, hogy a fiatalok a haszonállatokat is megismerjék és megszeressék.
6: Mit lehet elnézést, elvárni attól a kislánytól, kisfiútól, aki csak cicát, kutyust, papagáit látott? Hát azt ismeri. Hát nem látott szarvasmarhát, nem látott sertést, azt hiszi, hogy a tojás, a tojásgyárba készül. Honnan tudná? Ha megismeri ezt, ezt, mint például itt, ezt a csodálatos környezetet, meglátja ezeket az állatokat, hogy milyen fantázia van, benne, mennyi lehetőség van ezeket az állatokat gyógyítani, ezekkel együtt élni. Nehéz munka, kétségtelenül nagyon nehéz munka, de a legszebb munka.
4: Az eseményen köszöntötték dr. Kemény Dénest, aki 1978-ban doktorált az Állatorvosi Egyetemen majd irányításával három olimpiai aranyérmet és számos világbajnoki címet szerzett a Magyar Vízi válogatott. A konferencia meglepetése volt, hogy bejelentették. Az elismert edzőt a Magyar Állatorvosi Kamara tiszteletbeli tagjává fogadta.
0: Nyugodt, kiegyensúlyozott és kiváló munkatárs. Így lehetne jellemezni a gyönyörű, robosztus, hidegvérű lovakat. A fajta bemutatkozott Hódmezővásárhelyen is, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. Ezekről a különleges lovakról baranyai Sándorral, a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület Társadalmi Elnökével és a szervezet ügyvezető elnökével Kassanin Milánnal beszélgettünk.
4: Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon minden évben kiemelt szerep jut a lovaknak. Bár a kiállításon a legnagyobb számban a mezőhegyesi fajtákat, a nónius a Furiózonorztárt, a Gidránt, valamint a Lipicait láthatjuk, de 2018 óta a gyönyörű, robosztus, hidegvérű lovakat is megcsodálhatjuk hódmezővásárhelyen.
7: Egy hagyományos, úgymond, mezőhegyesi fajtához képest, hát igazán egy kicsit fiatal fajta, hiszen akár egy bábolnai fajtát, akár egy Nónius fajtát, akár egy lipicai fajtát, ugye több mint 200 évesnek mondunk, míg a magyar hidegvérű, A rendelkezésre álló adatok alapján ez nem több, mint egy 65 éves fajta. Miért is fiatalabb ez a fajta? Hát azért fiatalabb, mert azok a nyilvántartások, amik mondjuk egy lipicai fajtába, egy neoniusz fajtába megvoltak, mint állami ménesek és annak a törzskönyvezési rendszere, azokat sikerült megtartani, és a történelem folyamán ezek nem vesztek el. A magyar hidegvérű fajtában bizony ezek az információk és ezek az adatok ezek elvesztek.
4: A kiállítás látogatóinak különleges élményben lehetett részük, amikor a hidegvérű fogatokban a lovak összehangolt munkáját láthatták.
8: Nagy testtömegük, mozgásuk lévén nem minden látvány, egy ilyen 800 ezer kilogramos állatot látni mozgásban. Valójában úgy érzem, kuriózónak számít itt Hódmezővásárhelyen. 5 tenyésztő, 11 egyeddel képviselteti magát a magyar hidegvérű fajta részéről. Itt valójában a fogad bemutatón egy népies kettes mémfogatot, illetve egy ötös kancafogatot láttunk. A kettes fogat tulajdonos a Stokker Ferenc, Pilisvörösvárról, és az ötös fogat kiállítója és tulajdonosa Gyurkovics László Pápáról. A magyar hidegvérű munkalónak lett kitenyésztve, a mai időben tulajdonképpen a szabadidő hasznos eltöltésében, a sétakocsikáztatásban, a csaló erdészetekben, a szállaló fakitermelésben van fontos szerepük, de korábban épp úgy dolgoztak velük, szántottak, boronáltak, vetettek velük, és nagyobb munkaerő kifejtésére volt szükség rájuk a nagyobb izom tömegük és a nagyobb izom munkájuk révén.
4: A hidegvérű lovaknak nem csak az erejük, hanem a temperamentumuk is figyelemreméltó.
8: A kialakulásánál
7: bizony azok voltak a fő szempontok, hogy a munkát el kellett végezni. Nehéz terhek vontatására alakult ez ki, és ebből az következett, hogy csak azok a lovak tudtak ebbe a munka folyamatba Részt venni, és azok tudtak tovább élni, hogyha úgy tetszik a tenyésztésbe, amik nyugodt vérmérsékletűek voltak, könnyen kezelhetőek voltak.
4: A temperamentumuknak köszönhetően egy egészen speciális területen is különleges eredményeket lehet elérni velük.
7: Van ennek a fajtának még egy értéke, miről kevesebbet beszélünk, ugye a, a terápia, a ló és az ember kapcsolata, a ló és a gyerekek kapcsolata, Hiszen azt látjuk, hogy ez egy nyugodt vérmérsékletű ló. Azt látjuk, hogy hogy odafigyel arra a környezetre, ahol ő van, és először talán a gyerekek egy kicsit idegenek ettől a nagy hatalmas lótól, félnek és megijednek, de miután megismerkednek vele, és ez a nyugodtság, amit aztán kisugároz a ló a gyerek számára, azt gondolom, hogy ebbe a terápiába is megvan a helye, és megtalálja ez a típusú ló, vagy ez a fajta a helyét.
4: A hidegvérű ma is népszerű hazánkban. A fajta kialakulásának bölcsője a Dunántúlon volt, Zalában, Baranyában és Somogyban. Mára azonban elterjedt az egész országban, és a központ leginkább a Tiszántúra helyeződött át.
7: A pontos állományt, ami a magyar hidegvérű fajtához tartozik, azt nem tudjuk megmondani, mert mi csak a törzskönyves állománnyal foglalkozunk, ami a törzskönyvi nyilvántartásainkban szerepelnek. Ez mindegy 2300 kancáról szól és ezen kívül egy olyan 250-260 fedeztetési engedéllyel rendelkező vizsgáttetménnel is rendelkezik a a fajta. Erről ma azt kell mondani, hogy az egyik legnagyobb létszám a Magyarországon tartott és a Magyarországon tenyésztett magyar fajták közül. Ez a magántenyésztőknek köszönhető, azoknak az embereknek, akik a fajtával szimpatizálnak. Nincs a fajtának egy úgynevezett központi ménese, mint a ságiának, vagy a nóniusznak, vagy a lipicainak, ahol tulajdonképpen egy genetikai bázis lenne, hogy nekünk, tenyésztőszervezetnek nehezebb a feladatunk, mert ugye a magántulajdon, a magántenyésztőnek meg kell győznöm, hogy miért ezt a mént használd, mert erre a mént vonalra nekünk szükségünk van, a fajtának van szüksége, de szerencsére ez eddig sikerült, vagy fajta akkor tud fejlődni, hogyha folyamatosan, genetikailag is előrefele, megy és közben azokat meg kizárni a tenyésztésből, amik amik rossz hivatékokat
4: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános portré című könyvében. Kertészkedj okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szódi János Én kis Kertem című könyvében. Rendel meg most az umn.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umn.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket! A Szódi Jánost hallottátok.